0: Zaterdag 24 april 2021. De Huigensstraat, de Spartastraat en de Spaanse bocht... kleurden voor het eerst weer sinds lange tijd rood en wit. 2000 Spartanen waren welkom op het kasteel... om hun club vooruit te schreeuwen in de strijd tegen VVV Venlo. In deze barre coronatijd zijn sommige dingen gelukkig niet veranderd. De Sparta mars klonk uit de spiekers... En de Spartanen op de tribune stonden op om, in mijn ogen, het mooiste clublied van Nederland mee te zingen en de Spartanen naar voren te schreeuwen. Sparta Rotterdam, opgericht op 1 april 1888, heeft een bijzondere historie. Deze oude dame zorgt al 133 jaar voor veel historie in het Nederlands betaald voetbal. Hoogtepunt als Europese overwinningen in en tegen Spartak Moskou en HSV. Ook dieptepunten als degradaties vormen deze club bij neerlaag of victorie in voor- en tegenspoed. Een bijzonder aspect bij deze club is dat ze erg bewust zijn van de clubcultuur die er heerst in en rondom hun club. Op zijn Spartaans is dan ook een bekende term geworden voor voetbal binnen Nederland. Wij van Staantribune zijn natuurlijk gericht op de voetbalcultuur die bij verschillende clubs zijn. Dat is ook de reden om in de podcast van Staantribune terug te gaan naar de basis. Wat houdt de voetbalcultuur in bij verschillende clubs in Nederland? Wat maakt voor supporters hun club de mooiste op deze aardbol? Wat zijn de mooiste verhalen rondom een club? Welke speler zal voor altijd een clubicoon zijn of als juist de grootste miskoop? Niemand kan dat beter vertellen dan de supporters. Zij die het hart vormen van de club. En wij trappen deze reeks af met Sparta. In ons midden hebben wij Oerspartaan Peter van der Zwan. Hij is voorzitter van de vereniging De Sparta Supporter. En als iemand mij dat Sparta-gevoel kan uitleggen, is het deze sympathieke Rotterdammer wel. Nou Peter, we zitten inmiddels in uh, jullie supporterzone. Zou je mij eens kunnen vertellen over uh, hoe jouw liefde voor Sparta is begonnen?
1: Dat is ooit begonnen toen ik uh, jeugdspeler was bij Zwaluur Vlaardingen. Amateurteam in de B-jeugd toen. Ik was een jaar of elf denk ik. En onze aanvoerder Vincent was jarig en die nam ons uh, hele team mee op verjaardagsfeest naar Sparta. En um, een paar weken daarvoor was ik al een keer geweest. Een paar maanden daarvoor zelfs. In een tweede helft, stiekem met een vriendje die hier in de buurt woonde. En uh, de suppooster, nu stewards, die lieten ons de tweede helft stiekem naar binnen. Dat was al belevenis, kon ik nog een laatste kwartiertje zien of zo. Uh, maar die wedstrijd die ik met mijn team toen bekeken heb, was ongelooflijk, Onuitwisbare indruk gemaakt. Sparta Telstar voor de beker. Tweede helft stromende regen. Daarna een verlenging naar de 1-1. En toen werd het na verlenging maar liefst 5-1. Vier aan. goals in de verlenging. Ja, ik keek mijn ogen uit als jong uh, ventje. Ik was, nooit in een, ja, ik was nog maar heel even in een stadion geweest. Maar uh, 120 minuten lang in een stadion met vier, vijfduizend man. Zoveel toeschouwers kwamen er toen nog niet. Ja, dat maakt een uh, bizarre indruk op mij. Ja.
0: Weet je nog welk klier je aan had? Ook gelijk helemaal in het wit Nee,
1: wij hadden toen een uh, t-shirt aan, of een uh, voetbalshirt van onze amateurclub. 12 Vladingen. En het was zwart-wit. En ik weet nog dat uh, mensen om ons heen heel vreemd keken. Zo van. We zijn rood-wit. Ja, ja, ja. Dat, uh, tegenwoordig zie je heel vaak hele elftallen bij uh, voetbalclubs op de tribune. Maar toen was dat nog helemaal niet zo aan de orde. Dus uh, dat had ik aan. En een trainingsjackje. Uh, ik heb er geen foto's meer van. Maar dat is een beetje wat er nog op het netvlies staat.
0: Ja, ja, ja. En welke tribune? Kan je dat ook nog. Uh, voor jezelf nou, het
1: stadion is uh, eind vorige eeuw uh, gedraaid. Een halve slag. Uh, zodat we nu niet meer richting voetballen, kasteeltribune, eerste of tweede helft. Uh, maar dat is nu de lange zijde en wij stonden toen ook aan de lange zijde, maar dan rechts naast de kasteeltribune, op de oude jongens tribune, echt zo'n staantribune. Ja, ja, ja. En toen had je nog echt van die ouderwetse hekwerken en na elke koel renden we zo naar beneden, mm. de hekken in met al die andere mensen, ja dat was al een belevenis op zich.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Mooie tijden. Ja, absoluut. Ja. Ook mooi om te horen natuurlijk. En uh, jij zegt nou, sindsdien ben ik echt wel verkocht voor Sparta. Uh, ik ben hier niet meer weg te denken. Maar wat maakt voor jou Sparta Sparta, om zo maar te zeggen?
1: Um, ja, dat gevoel is verder uitgekristalliseerd uh, in de jaren die volgden. En de laagdrempeligheid, uh, het familiegevoel, uh, de, de pijlers waar Sparta op rust met alle tradities. ...de jeugdopleiding, hoog in het vaandel hebben staan. Uh, het is heel toegankelijk. En het is altijd een bepaalde harmonie... Uh, ja, die, ...die gewoon uniek is in mijn beleving.
0: Want jij zegt ook heel duidelijk, hè? Het, uh, het familiegevoel. Ja. Kan je daar eens verder om schrijven? Nou,
1: ik denk dat... Uh, ik heb gewoon heel veel vrienden hier... ...die ik buiten Sparta niet zie. Maar dat is zo'n hechte band. Uh, die ken je al meer dan 30 jaar. En daar kan je mee lezen en schrijven... Uh, maar die zie je soms ook gewoon een week niet of twee weken niet... ...omdat Sparta niet speelt. Ja. En um, iedereen kent elkaar, vangt elkaar op, uh, corrigeert elkaar ook. Want um, ja, ook wij zijn een afspiegeling van de samenleving... ...en er zitten ook wel eens boefjes tussen. Mm -hmm. uh, en als een keertje wat ondeugens of katten kwaad uithalen... ...of wat iets meer zij, dan uh, is er altijd uh, de sociale controle. En ik denk dat dat Sparta ook wel heel uniek maakt. Of als er iets ingrijpends gebeurt... Uh, ...met wie dan ook, dan is het ook echt een familie. Dan ja. sta je ook echt voor elkaar klaar. En ik denk dat dat wel de absolute meerwaarde is. En ik kan natuurlijk niet altijd kijken in de keuken van een andere club... ...maar um, spreken vanuit onze club is dat echt iets unieks voor ja. mij.
0: Nou, mooi om te horen. Kan je, kan je een voorbeeld noemen?
1: Um, ja, twee, voor, twee uiteenlopende voorbeelden. Uh, dat is met name dan bij een overlijden van iemand... ...dat gewoon echt uh, iemand raakt... Uh, een paar jaar geleden hadden we een uh, kindje, dat heet uh, Julie. Uh, een paar jaar oud, een van onze uh, harde kern supporters. En dat meisje overleed, uh, plotseling. Wel wat uh, klachten uiteraard, maar dat is altijd enorm schikken. En het was een, uh, een warme lentedag. En we hadden een heel mooi doek in ons hoekvak door de spangnaald laten maken. In roze en uh, rust zag Julie. En in een bepaalde minuut die we afgesproken hadden... werden er overal uh, bellen geblazen. En uh, ja, een minuut lang ovatie. En uh, ja, dat, uh, ik krijg er nu gewoon kippenval ja, weer. Kan ik kan me heel van, goed voorstellen. Ja. Terwijl het toen dik 20 graden was, krijg ik ook kippenval. En nu heb ik dat weer. Het ja. is iets moois dat je verdriet kan delen. En dat je andere mensen ook laat merken dat ze niet alleen staan in hun verdriet. Uh, ander voorbeeld is uh, een oerspartaan, Koor. Ook wel Koor de Munteman genoemd. En Koor, uh, die was jarenlang bij ons uh, een uh, vrijwilliger, zoals er geen andere vrijwilliger bestond en ooit zal bestaan. Die heeft tot uh, ver in de tachtig, heeft hij nog hier uh, geholpen achter de koffiebar. koor's Coffee Corner genaamd.
0: Kijk, die staat hier naast, uh, ja, zeker. naast de DJ Set, om zo te zeggen. En die uh,
1: hebben we nog steeds Koor's Corner genoemd. En uh, wij betalen hier met munten. En na elke wedstrijd en dat deed hij tot op later leeftijd, op zijn 87ste. Hij is op 88 jaar geleden uh, leeftijd helaas overleden. nam hij de munten altijd mee naar huis en dan samen met zijn vrouw ging hij alle muntjes wassen en de volgende keer weer meenemen. Ah, kijk je zo. Ja, dat is historisch. Ja. En deze man uh, is tot op zijn 87ste ook naar uitwedstrijden gegaan, uh, maar zijn gezondheid was al wat uh, talende. En uh, vorig jaar het jaar daarvoor, nee, vorig jaar, januari, heeft hij toen besloten van nou, dit is mijn laatste uitwedstrijd en uh, ik ga alleen nog maar thuis bestrijden. Want ja, ik voel gewoon al die trappen en dat soort dingen naar hoge uitvakken, dat ga ik niet meer uh, trekken. Um, afgelopen januari uh, bereikte ons het bericht dat hij uh, aan corona is overleden helaas. 88 jaar mocht hij worden. Uh, wat ik dan ook mooi vind trouwens, is dat wij opgericht zijn in 1888 en dat deze oerspartaan 88 Kijk, het is geworden. Kan bijna geen toeval zijn hè? Zou je denken inderdaad. Nee, en uh, omdat het natuurlijk iedereen kende hem. Iedereen. Van jong tot oud. En zelfs bij de fanatieke fans van Sparta uh, was hij een cultheld, Omdat hij een bloedhekel had aan Zuid. Oh, hij zei ook nooit Feyenoord. Nee, nee, nee. Zuid. Kijk. En hij verdonderde ook om daarheen te gaan. Hij is daar nooit meer geweest in de Kuip. Hij wilde, hij zegt ja, ik wil daar best een keer heen als die uh, op afwikken staat. Nou ja, Sommige mensen vinden dat heel kinderachtig. En uh, ik ga daar ook zeker niet in mee. Nee, maar nee. ik vond het toch iets moois hebben. Ja, ja, ja. Weet je al? En, echte uh, clubliefde. Ja, echte clubliefde. En, en ja, dat illustreerde hem ook. Uh, helaas, door alle maatregelen kon er weinig georganiseerd worden. Anders had je een vol stadion gehad dat voor koor applaudisseerde. en uitvaart met honderden mensen. Dat kon u niet. Maar uh, spontaan organiseerden we de zaterdag nadat het gebeurd was hier een inloop waarbij mensen bloemen konden afgeven voor koor. Ah, dat werd massaal gedaan, tientallen bossen bloemen werden hier afgegeven. En de eerstvolgende wedstrijd dat we hier speelden hadden we een heel mooi spandoek. Uh, zijn stoel, een mooi boeket daaromheen een hele bloemenzee. Ja, en dat, nog even terugkomend op de mm -hmm. vraag, dat illustreert ook wel onze club. Ja. Van jong tot oud, iedereen kent elkaar en iedereen staat voor elkaar klaar.
0: Geweldig om te horen toch? Absoluut. Ja. Ja. En wat je ook zegt, hè, dat hier de koffiecorner nog steeds zo staat. Ja. Ja, dat uh, moet je zeker in eer houden. Het is
1: een soort monument. Ja. Ja, absoluut.
0: Nou, klinkt heel goed. En, en je hebt het nu over uh, het supportersroom, waar wij nu zitten. Ook over de uh, supportersvereniging De Sparta supporter Daar ben jij voorzitter van. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Um, ik ben nu een kleine elf jaar bestuurslid. Uh, in eerste instantie was ik secretaris... En sinds anderhalf jaar ben ik de voorzitter als opvolger van Ad Borslab, die dat heel lang heeft gedaan, maar het stokje heeft doorgegeven. En in die hoedanigheid ja, zijn we er voor de supporters, zijn we de spreekbuis naar buiten toe, overleggen we periodiek met Sparta. En als er kwesties zijn of vragen vanuit de supporters, dan zijn wij vaak ook het doorgeven met middelen... En in die hoedanigheid hebben we een uitstekende verhouding met de club. Daar zijn we ook heel trots op. Uh, heel veel is bespreekbaar. Um, en en ja, daaromheen zijn we altijd zichtbaar bij thuis- en uitwedstrijden. Uh, kennen de mensen ons sprekers aan. Uh, en dat kan echt iets fundamenteels zijn. Mm. Maar het kan ook zo zijn. Wat denk jij wat het wordt vandaag? Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast organiseren we ook uh, busreizen naar uitwedstrijden uiteraard. Dat valt ook onder onze vlag. We hebben ook een officiële buscommissie. Uh, ...waar niet Geel toevallig mijn vriendin de voorzitter Kijk van eens is. Aan. Dus uh, samen bestieren we een beetje uh, ja, het uh, regelen van allerlei uh, zaken. En uh, ja, daarnaast, de laatste periode, we hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gehad... Uh, ...komen er heel veel persaanvragen. Ja, en dan staan we uiteraard ook klaar om uh, met veel liefde en passie over onze prachtige club te praten.
0: Kijk, dat is altijd goed hè? Altijd mooi om over positieve dingen te praten. Ja, absoluut. En nu is het uh, zaterdag, het seizoen zit erop voor Sparta... Het is regenachter buiten. Maar kan je mij eens meenemen als het hier de eerste wedstrijd is. Nieuwe seizoen. Nou, laten we gelijk maar zeggen... Ja, ik ga trouwens niet jinxen met, met NAC. Laten we maar een andere tegenstander. Uh, Sparta Heerenveen. Iedereen kan er weer bij zijn. Hoe moet ik het dan uh, hier zo zien?
1: Ja, dan denk ik dat het... Uh... En doe je dan op het supporters' home of? Het supporters' home uh... Voor uh, ja. de wedstrijd gaat natuurlijk komen. Maar hoe moet ik het dan hiervoor zien? Nou ja, kijk. Als ik al zie... Het afgelopen seizoen, die twee keren dat we erbij mochten zijn, eerst tegen Ajax in september met heel veel restricties en later in april tegen VVV met veel meer dingen loslaten, het mondkapje mocht af op de plek. We konden weer vrijblijvend zingen ja, ja, ja. en dat deden we uit dusdanig volle borst dat het klonk alsof het een vol stadion was. Ja, de geest moet uit de fles. En ik denk zodra wij weer open zijn, zowel supporters als, als stadion, dat de ontlading gigantisch is. Ja. Gigantisch. Of we nou winnen verliezen of gelijk spelen. Het is een overwinning om weer binnen te mogen zijn.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. En ik heb natuurlijk wat, uh, wat research gedaan over Sparta. Ja. Wat mij altijd wel opvalt, ook zeker voor wedstrijden, rond het stadion blijft altijd wel redelijk druk. Ja. Uh, ik weet niet of dat het rond het hele stadion is, maar zeker hier op het plein. Ja, zeker. Dat
1: is, ja Omdat dat uh, tactisch ook heel goed uh, gepositioneerd is. Dus uh, diagonaal hiervan. In een andere hoek heb je de fanshop. En daarnaast heb je natuurlijk de façade met het kasteel. En aan deze kant heb je het hoofdgebouw en supporterzoom. Dus overal is er reuring. Um, als ik voor mezelf spreek, als ik hier aankom, dan groet ik alles in iedereen. En dan loop ik twee rondjes rond het stadion, niet uit bijgeloof, soms is er ook maar eentje of zijn het er drie. Okay. Soms geen één als ik laat ben, ja, ja, ja. maar het gaat puur om eventjes het gevoel op te snuiven, uh, de stress eruit te lopen en um, ja, ook uh, wat bekenden te zien onderweg. Ja. Dus uh, ja. ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, ja. Rondom het stadion is een heerlijke reuring en uh, merk je aan alles dat het een uh, wedstrijddag is.
0: Ah, mooi toch? En zijn er ook cafés in de buurt?
1: Waar veel sports naartoe gaan? Um, niet vlak in de buurt. We hebben één café dat zit uh, in het verlengde van het kasteel. Als je dus heel die mooie lange weg uh, afloopt, de Huigerstraat richting uh, de dijk, dan heb je café Brouwershuis. En mm. dat is uh, voor de harde kern wel een samenkomst om daar uh, een uh, pre-match drink ja, uh, te doen. Of daarna zelfs, of nu in coronatijd, daar de wedstrijd te kijken.
0: Kijk. Ook een echt Sparta Café? café van
1: ja, binnen? ja, absoluut. Ja, er zijn ook wel wat, uh, wat uitingen daar. En uh, daarnaast in deze wijk Spangen heb je ook nog uh, Cafetaria Florida. Wil ik ook niet onbenoemd laten. Ik denk dat uh, iedereen die vanaf uh, Marconiplein, station Marconiplein, komt, langs Florida loopt en daar een uh, snackie en een uh, biertje hapt. En dat is ook wel een, een samenkomst. Daar hangen ook de wedstrijdposters op elke keer voor de eerstvolgende wedstrijd. En net buiten deze wijk Spangen heb je de wijk Ja.
0: En
1: daar zitten veel meer cafés en uitbaters. En uh, dat zijn, daar zitten ook typische Sparta-cafés. Uh...
0: sparta Kapper heb je ook toch?
1: Oh, zeker! Nou, als we het daarover ja. hebben. Je hebt heel veel Sparta-beroepen, als het ware. <laughs> je hebt uh, Sparta-bakker inderdaad. Nou ja, uh, de bakkerij is ten ziele gegaan helaas. Maar hij heet nog steeds de Sparta-bakker. Oké. Okay. We hadden ook een tra jarenlange traditie dat hij bij de eerste training een, een Sparta taart aanbood aan de selectie. En, een praatje, en de voorzitter hield dan een praatje van de supportersvereniging. Um, dus de Sparta bakker, de Sparta kapper. Ja, je hebt er zoveel. Het is uh, ongelooflijk. Je hebt ook uh, Sparta oma gehad die ons helaas ontvallen is. Maar dat was een oma... Uh, een oudere vrouw dus, die uh, ook mee naar uiterstijden ging en uh, zakjes vol met snoep meenam en uh, de, de bus ronddeelde. Ah, ja, dat zijn markante ja, figuren die ook een ja. club Asparta uh, maken. En uh, ja, prachtig.
0: Ja, ik kan het niet anders zeggen, toch? Ja, Als ik het zo hoor. Hé, hey, super om hier te zijn. Uh, het leuke is bij jullie ook dat wij uh, ja, door de ene deur kunnen naar binnen gaan. En de andere deur hier achter mij, daar kom je eigenlijk gelijk in het stadion. Toch wel bijzonder, denk ik.
1: Oh, absoluut. Ik voel me echt uh, heel erg bevoorrecht. En uh, zeker dit jaar waarin je verstoken bent van stadionbezoek uh, veelal. Dan uh, wil ik nog wel eens, uh, als ik hier toch ben, even de deur naar binnen en even om me heen kijken wat ik eigenlijk elke twee weken mis. En dat komt enerzijds binnen, anderzijds uh, geeft me dat ook weer een gelukkig gevoel. Want ik prijs me wel gelukkig uh, in die zin. Er zijn ook mensen die hier niet in binnen kunnen en uh, die dit allemaal uh, vanaf tv moeten aanschouwen.
0: Ja, ja nou, ik, ik zou zeggen van, hey, het is dat het regent, maar kunnen we daar even een sluit om kijken? Uiteraard kunnen we, jij ja, bent van harte welkom. Hey, super, nou, dan gaan we eens even die kant op. Nou Peter, daar zijn we weer. We zijn, uh, we zijn een beetje opgeschoven. We zitten nu op uh, de grootste staantribune van Nederland volgens mij. Ja,
1: dat zeg je helemaal goed. En, uh, op, de, op dit moment zijn alle stoeltjes gedemonteerd, of tenminste de laatste, zoals we nu horen, ja. worden van de tribune gegooid met heel veel ontzag en respect. En uh, we gaan ons opmaken in de volgende stap van de verbouwingfase. En dat is uh, nieuwe comfortabele stoeltjes in het stadion. Maar op dit moment is het. Uh, ja, hier, we, hier zitten we op de fanatieke tribune. En hebben we 2500 tot 3000 plekken waar je nu kunt staan.
0: Ja, ik zou zeggen, laten het maar zo toch? Uh...
1: Nou ja, ik denk dat je die, verde die verdeling wel altijd moet hebben. Je hebt natuurlijk hier, zoals we net ook bespraken, echt van de Sparta-families die met hun gezin lekker willen zitten. Met een biertje, uh, Fristie, een uh, broodje kroket en de kleffe frikandel. Nee, ja, ja. En je hebt mensen die uh, fanatiek achter de ploeg willen staan en daar is het staafvak uh, in het hoekvak voor de Spangenaar. Ja,
0: waar je onderaan staat? Ja, waar ik zeker sta,
1: ja. ja. Tijdens de wedstrijd voel ik me vaak een jonge god van 20. Daarna wordt het uh, ietsje ouder, maar uh, dat is wel mijn plek, ja.
0: Kijk. Mooiste plek in het stadion ook voor jou?
1: Ja, absoluut. Ja. Je hebt in de hoek gewoon een prachtig overzicht over alles en uh, je kunt het prima volgen. Alhoewel ik 90 minuten lang, net zoals die andere, al die andere jongens, flink aan het aanmoedigen ben. En dan zie je de helft niet. Maar uh, het is voor mij echt de mooiste plek om in het stadion te zijn. Ja, ja. Dat
0: moet ik me goed voorstellen. Nou, Peter, we zijn inmiddels weer op jouw plek beland. Waar jij normaal staat tijdens de wedstrijden. Ja. Mooiste plek in het stadion? Ja, absoluut. Het is
1: voor mij uh, dé plek waar ik uh, mijn Sparta-vrienden zie. En uh, de perfecte plek om de spelers aan te moedigen... Uh, achter je club te staan en uh, vanuit die hoek heb je een perfect overzicht over het hele veld. Niet dat ik er altijd veel van zie, want 90 minuten lang ben je die club aan het aanmoedigen. Ja, ja, ja. En, uh, nee, het is
0: voor mij echt dé plek in het stadion, absoluut. En uh, wat voor sfeer hangt er nou op, uh, op het fanatieke gedeelte? Is er iemand die, uh, die iedereen aanmoedigt, is dat nodig of is het meer dat het spontaan komt?
1: Ja, we hebben een paar van die uh, aanvoerders, kapo's uh, zoals je dat topelair ja, ja. noemt tegenwoordig. Die de boel uh, vanaf een steentje uh, lekker opzwepen en uh, ja, de diverse Sparta liederen ten gehore brengen. En uh, ja, soms ontstaat er ook veel meer met deze tribune of de tribune ernaast. Mm -hmm. En dan, we zingen zelfs naar de overkant, zoals we dat bij uh, NAC ook uh, regelmatig doen. Um, en nog even terugkomend op uh, familieclub. Aan de overkant de Bok de Korf tribune, dat is uh, bij uitstek uh, voor de families. Daar heb je zelfs gezinskaarten om nog eventjes duidelijk ja, te ja, maken ja. dat we echt zo'n familieclub zijn. En daar wordt ook uh, gretig gebruik van gemaakt uh, moet ik zeggen.
0: Mooi, mooi om te horen. Wij liepen net uh, hier door de gracht van het stadion. En heel veel afbeeldingen van oud-spelers.
1: Ja, nee, absoluut. Kijk je moet uh, het oog zeker op de toekomst hebben. Daar kijken we rijkenhalsend naar uit. Uh, zeker nu we echt in de lift zitten qua exposure, qua toeschouwersaantallen, uh, qua ranglijst ook. Uh, zeker dit jaar. Uh, maar we zijn ook heel trots op ons verleden, want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En als je ook de benamingen van de tribunes uh, langs gaat, we staan nu op de Dennis Neville-tribune. Dennis Neville was een uh, zeer succesvolle trainer bij Sparta in de jaren 50. Uh, die ons ook kampioen heeft gemaakt, de laatste kampioenmaker. Uh, aan de overkant zien we de Bok de Korven-tribune. Uh, Bok de Korven was een van onze allereerste iconen eigenlijk, uh, die ook het Nederlands elftal heeft gehaald. Uh, en aan de rechterkant zien we de Tony van Ede tribune. En Tony van Ede was een, uh, of is een icoon bij Sparta. Mm -hmm. Die ons helaas ook ontvallen is, zoals voor velen. En uh, Tony van Ede is ook kampioen geworden met Sparta. En uh, mocht de winnende goal maken in Glasgow. In de Europa Cup tegen Glasgow Rangers. Uh, en Notabene. Dat is ook niet onbelangrijk om te vermelden. Er hangt ook een plakette in de gracht. En aan de binnenkant, bij de facilitaire afdeling is zijn urn bewaard met zijn as. Dat kunnen mensen misschien macabar vinden en denken van, uh, wat is dit? Maar het, is wel, het, het illustreert ook wel de Club Sparta. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik heel bijzonder. En uh, niet alleen in die gracht, maar ook in andere grachten... zie je diverse afbeeldingen van uh, ja, succesvolle spelers bij ons.
0: Ja, nou, het is alleen maar heel goed denk ik dat er heel veel aandacht is voor, uh, voor het verleden. Ja. Je ziet het ook altijd wel, hè? als uh, de camera aanstaat en je ziet het op tv... Het kasteel natuurlijk wat je recht voor de camera ziet, clubliefde op zijn Spartaans. Ja, uh, ja wat, uh, wat gevoel krijg je als je dat zo ziet? Ja, het
1: is natuurlijk een marketing uh, uitdrukking op zijn Spartaans zoals uh, heel veel op zijn Spartaans is bij ons. Soms uh, lijkt het misschien iets wat veel, maar uh, ik herken me er altijd in, dus het is niet te veel. En uh, de clubliefde op zijn Spartaans is dat je, nou dat zullen heel veel clubsupporters uh, diezelfde ervaring voelen. Je staat onvoorwaardelijk achter je team. Of in je 16e staat in de keuken, kampioen, divisie, Of achter zoals, zoals wij eh, in de eredivisie. Ja, dat, eh, dat is onvoorwaardelijk en voor altijd. En eh, ja, de een maakt dat mee door eh, elke week te gaan uit en thuis. En de ander eh, door alleen maar thuis te gaan. Dat is voor ieder anders. Maar iedereen voelt diezelfde liefde voor zijn club.
0: Ja, en ik, eh, jij, jij noemt natuurlijk hè, de familieclub. Klaar voorbeeld. was hij net de jeugd aan het trainen op het veld. Ja. Met uh, Michel Breuer. Ja. Die komt jou even alo zeggen. Zegt veel over de club denk ik.
1: Ja zeker. Het is, uh, het is niet alleen de supporters onderling. Maar ook als supportersvereniging hebben wij natuurlijk een, uh, een taak. Of ik zie het als taak om ook de verbinding te zijn. Tussen uh, zowel uh, kantoor als de spelers naar de supporters toe. En uh, ik wil ook heel graag dat spelers ons begrijpen. Hoe wij ons voelen. En andersom. Die interactie. En niet alleen op het veld naar de tribunes toe, maar ook buiten het veld. En uh, ja, Michel is natuurlijk een cultheld die uh, ons mede kampioen heeft gemaakt in 2016. Van de Jupiler League toen nog. En uh, ja, het is ook zo prachtig dat dat soort oudspelers... Uh, dat, dat is ook echt beleid bij Sparta. Oudspelers op belangrijke posities zetten intern. Ja. Zodat je ook nog meer dat uh, clubgevoel cultiveert. En Michel is uh, jeugdtrainer al een aantal jaar. En doet dat uh, met heel veel plezier en passie. En zo zie je dat bij heel veel oudspelers. Uh, Nathan Rutjes uh, en in de selectie zit ook Gerard de Nooyer als assistent en Nico Jaling, hmm. Norin Bukari. Allemaal oudspelers die hier op hun plek zijn en dolgraag uh, ja, voor deze club willen werken. Oer-Spartaan,
0: uh, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. En om nog even door te gaan over uh, ja, wat doet Sparta daar aan en wat doet Sparta daarmee. Die erentribune, als je daarop zou inzoomen tijdens een wedstrijd, zitten daar tal van sparta Corifeeën. Dus uh, allemaal oudspelers die een plekje krijgen van onze club. En waar onze club, club uh, heel goed voor zorgt. Dus dat vind ik ook super belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, waar zie jij de club over tien jaar?
1: Poeh, nou ben ik gelukkig geen beleidsmaker en daar kijk ik niet heel ver vooruit.
0: Als we maar... het over cultuur bijvoorbeeld hebben, voetbalcultuur.
1: Oké, okay, ja. Nou ja, zoals we nu bezig zijn om ons uh, uit te dragen. En uh, ons uh, nog meer op de voetbalkaart te zetten. Die combinatie met name. Denk dat we op de goede weg zijn. Uh, ik denk wel dat je ons merk nog meer. Het merk Sparta. Het klinkt een beetje mm -hmm. obligaat. Maar het merk Sparta. Om dat nog meer voor het voetlicht te brengen. Ja, Dat zou ik nog wel uh, ver, verder willen zien uh, uitgebuit hebben. Ja. Uitgebuit klinkt misschien niet zo heel positief. Maar, nee, maar ik, we, weet je, ik snap
0: wel wat je bedoelt. Dat merk, we nog eh, meer
1: ja. laten zien waar wij voor staan. En dat wij gewoon een... Ongelooflijk unieke club zijn. De alleroudste professionele voetbalclub in Nederland. We waren met heel veel dingen het eerste uh, met een internationale wedstrijd spelen. Niet te vergeten ook uh, dat we de allereerste waren in de jaren tachtig met shirt-sponsoring. Wie kent het shirt niet met de Eftelingen op? Ja. Hè? Met uh, Louis van Gaal, Henri ja, ja, ja. Blind ik, en ik dat soort uh, gasten die ons prachtige shirt uh, mochten aantrekken. Ja, dat soort dingen die maken Sparta gewoon een uh, onwijs unieke club. En nu we het toch over hebben, de jeugdopleiding, waar we het net over hadden, de jeugdteams. Ja, Sparta heeft natuurlijk waanzinnige paaltjes voorgebracht. Hè? Van Kevin Strootman tot uh, Nick Viergever, uh, Jetro Willems, Martin de Roon. Ja, noem ze allemaal maar op. Dat zijn allemaal jongens die hun sporen nu aan het verdienen zijn of hebben verdiend in het Europese voetbal. En die hier hun eerste stap hebben gezet. Of de paai. Die op jonge leeftijd al richting PSV ging. Uh, 14, 15 was die volgens mij. En Wijnaldum, die is ook hier begonnen en uh, weggepikt door uh, onze zuidenburen. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, zijn we er trots op. En uh, wordt de jeugdopleiding ook echt heel serieus genomen en is daar echt beleid op. En is dat een van de pijlers waar onze club op rust. Ja,
0: dat gaat ook eigenlijk heel goed hè, de laatste jaren toch?
1: Zeker, we brengen steeds meer nieuwe talenten voort. En uh, het, wordt, het wordt en blijft natuurlijk altijd heel lastig. Want uh, de vijven waarin je vist, daar vissen ook de topclubs in. En, en Feyenoord uh, komt hier ook wel eens om de hoek kijken. En uh, soms uh, pikken ze ook wel wat jongetje spelletjes. Uh, dat is helaas uh, aan de orde van de dag. Maar uh, ja, er komen gewoon weer nieuwe talenten aan. Uh, je hebt gezien met de broertje Duarte uh, en nu zeker ook met Haroui. En hiervoor met Denzel Dumfries, met Rick van Drongelen, uh, dat soort jongens. Ja, die, uh... En wat natuurlijk mooi is, we hebben het net over de stoeltjes. En um, om maar even aan te geven dat Sparta en een familieclub is. En ook heel goed de cultuur bewaakt en met elkaar uh, overlegt. De opbrengst van die stoeltjes is voor de helft naar het sfeerteam gegaan. Voor de Spangenaren. En de andere helft is hij naar het europa run team gegaan. Want okay. Sparta heeft ook een europa run team. Hè? Dus de loop uh, om nog meer geld te genereren voor, de, voor het KWF. Dus dat vind ik ook wel heel mooi.
0: Typeer het ook voor de club? Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, er zijn tal van voorbeelden. En uh, ik, pra ik praat er heel graag en heel veel over, zoals je misschien merkt. Maar ja, er zijn zoveel voorbeelden uh, die Sparta maken zoals het is. Ja, ja.
0: Nou, helemaal heel mooi, toch? En het straalt... Uh, ik ben hier wel een aantal keer geweest met mijn club. Maar het straalt ook echt wel voetbal uit. Uh, van binnen. Ik uh, kijk nu voor me. Ik zie de, de vlag van Sparta bovenop het dak. Meerdere zelfs. Ja. Ik uh, zie natuurlijk echt bekende termen hier staan. Hè, door de Hemelpoort.
1: Ja, dat, dat is een van quote van uh, Jules Dilder. Ja. Dat de Hemelpoort verdacht veel weg heeft van het kasteel. En um, het mooie is ook... Hè, natuurlijk, wij zijn als Nederlandse voetbalsupporters tamelijk nuchter op een enkele club na. Zoals het soms in Zuid-Europese landen wordt beleefd is het natuurlijk hier anders. Maar dit soort teksten verschijnen ook vaak op rouwkaarten als een Spartaan jammerlijk is overleden. En dat wil ook wel heel erg veel zeggen. Er zijn heel veel Spartanen die, of Spartanen die overlijden die iets van Sparta op hun rouwkaart of tijdens de uitvaart laten zien.
0: Ik je net zeggen, ander onderwerp, Sjoel markante figuur natuurlijk. Ja. Is dat ook in jouw ogen de meest uh, markante supporter in de historie van Sparta?
1: Nou, supporter in die zin niet. Kijk, het is natuurlijk een echt uithangbord. en Hij had uh, uh, heel veel liefde en passie voor Sparta. Uh, en hij heeft ook mooie gedichten erover gemaakt. Uh, vaak ook uh, in aanwezigheid van Hugo Borst uh, op de tribune. Uh, zeker een markant Spartaan. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel markante supporters ook echt gehad. Um, Sparta Piet, daar begint het eigenlijk mee. Dat is onze mascotte. Uh, die uh, meegaat het veld op met de spelers. Uh, is ontstaan. Uiteraard zit het in het, uh, club, of, uh, in de, in het clublied verweven. In de Mars. Maar met name uh, Frans Heister. Ging uh, in de vroege jaren van de vorige, of in de vorige eeuw. Ging hij mee met een vogelkooitje? En daar had hij een kleine kanariepiet in. Dat die bracht geluk. Dus hij is eigenlijk de voorloper van alle mascottes die je nu op de velden ziet. Of tenminste nee, ja. de voorloper van de Spartapiet zoals wij hem hier kennen. En uh, zowel uit als thuis nam hij het vogelkooitje mee. En uh, dat, dat zijn wel historische verhalen. En dat uh, is ook weer zo'n mooi voorbeeld van onze mooie club. Dat het dan uh, later wordt verwerkt in onze mascotten. Ja. En ik denk eigenlijk, want dat zijn natuurlijk verhalen volgens de overlevering die ik zelf niet heb meegemaakt. Maar um, als je het hebt over de markantse supporter, dan is het wel Frans Heister. Dat absoluut, ja.
0: Mooi om te horen. Zullen we nog een stukje verder lopen? Ja, met, met me Nou Peter, wij staan inmiddels in het uitvak van, uh, van het kasteel. Kun je me daar iets meer over vertellen?
1: Ja, euh, zoals je ziet zijn die al voorzien van de stoeltjes die over zijn gebleven uit de andere vakken. Dat, uh, die moeten natuurlijk een klein beetje hufteproef zijn. En uh, ik kan ook niet wachten tot het uitvak weer helemaal vol zit. En dan heb je natuurlijk altijd diverse tegenstanders. Uh, zoals uh, NAC hopelijk in het uh, nieuwe seizoen. Of op een ander moment. Uh, waar we heerlijk uh, Sparta's de Club van Rotterdam uh, kunnen nee, zingen ja. naar elkaar toe. En natuurlijk de verhitte derby's. Tegen Excelsior nou ja, nu dan even niet, omdat ze een treetje lager spelen. En tegen Feyenoord. En dat zijn wel de ultieme wedstrijden.
0: Ja, want Feyenoord, vertel eens, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, Feyenoord... Of Zuid, zoals heel veel mensen zeggen.
0: De stoeltjes gaan al uit. Ja, de stoeltjes
1: gaan eruit inderdaad. Ik, uh, die moeten nog vastgemaakt worden. Die zullen we zo eens eventjes uh, als proef uh, gaan monteren als eerste. Nou ja, Feyenoord... Uh, ik heb er helemaal niks mee. Maar het is des te lekkerder om van ze te winnen. En uh, Feyenoord en Sparta hielden, hielden heel lang gelijke tred. Totdat uh, ja, tegen de 70 jarige Koen Moulijn als speler van Xerxes werd aangeboden bij Sparta. En uh, hij niet werd aangenomen. Toen hadden we nog een ballotagecommissie et cetera. En ik weet niet op wat voor criteria die is afgevallen. Maar daarna ging hij voor uh, de zuidenburen spelen. En de rest is geschiedenis. He, ze wonnen Europa Cups, overvleugelden ons. En uh, wij moesten uiteindelijk zelfs uh, een treetje lager uh, uitzingen aantal jaren. Maar uh, als je nu merkt als we tegen ze spelen hoe het leeft. En als we winnen wat voor enorme vreugde explosie dat geeft, ja, dan illustreert dat wel uh, hoe graag we van die club willen winnen. En, uh, met Excelsior hebben we op een gegeven moment, uh, omdat de rivaliteit met Feyenoord een beetje naar de achtergrond was verdreven, uh, hebben we heel wat robotjes uitgevochten. Onder andere een zeer pijnlijke degradatie.
0: Ik wou net zeggen, want ik uh, kan me de beelden hier nog herinneren dat uh, Fernandez hier in het uitval kwam rennen.
1: Ja, wie zei je? Ja, precies. Ik, uh, nou, daar ben ik nog gillend... Het ja, meest heb...
0: pijnlijke moment voor jou als Spartaan? Ik,
1: ik heb nog jaren onder behandeling gelopen bij de dokter daarvoor. Hi. Nee, het was echt uh, vreselijk. Ja, zeker de manier waarop je, ja. je, je denkt de winnen te maken en een minuut later maken zij, waardoor zij... Ja, je gaat van de hemel naar de hel. Ja. Even heel uh, metaforisch gezegd. En ja, dat was een uh, vreselijk moment. En dat heeft je jarenlang achtervolgd. Al niet in de laatste plaats. Omdat de Excelsior-fans daar ook wel flink op inhakten. Um, en laatst was het ook 16 mei. En, uh, want dat was de datum waarop het gebeurde. En uh, toen keek ik eens even naar de ranglijst bij ons. En naar de ranglijst in de eerste divisie. Waarin zij helemaal geen play-offs haalden. En dat doe ik, dat doe ik dan heus niet lacherig of wat dan ook. Maar dan denk ik van ja... Moet je kijken waar je nu staat, zoveel jaren later, en wat goed beleid met een club kan ja. doen.
0: Want dat is natuurlijk wel, weet je, we gaan positief eindigen. Dus ik noem direct jouw hoogtepunt van Sparta, maar jou, is dat jouw dieptepunt, degradatie in 2010?
1: Ja, dat is wel een heel triest dieptepunt. Uh, niet alleen door het moment en de manier, maar uh, ook door het enorme gevoel dat je erbij had. En dat je dacht, nou, dit is zo het einde van onze club bijna, weet je wel? Hoe komen we hier in godsnaam ooit nog uit? Dus ja, dat is wel uh, het verdriet dat je met mensen uh, ja, zag doen. Dat, ja, dat was onbeschrijfelijk. En uh, ja, het kan, ik kan het gevoel uh, zo weer oproepen. Alhoewel dat het natuurlijk wel uh, heel erg is verzacht door de laatste jaren met de opgaande, met de opgaande lijn die we zijn ingezet.
0: Ja, hey, en uh, nu we toch in het uitvak staan, een stukje normalisatie. Hoe denkt Sparta erover?
1: Nou ja, die proberen natuurlijk zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze mee te kijken, mee te denken wat de mogelijkheden zijn. Zowel voor de supporters van ons, om te kijken of iets soepeler of makkelijker kan, maar ook voor de uitsupporters. Uh, net zoals ze heel, goed bezig, of heel druk bezig zijn om te kijken om parkeerfaciliteiten voor de uitvans uh, beter te krijgen. Want uh, ja, echt parkeren bij het uitvak kan je amper, dan moet je echt naar de overkant. En dat wil heel vaak wel eens lokale driehoek als te gevaarlijk worden bestempeld. Nou goed, dat is wel eens een strijd. Maar um, ook wij als supportersvereniging hebben daar een rol en stem in. Uh, door met uh, de andere supportersvereniging veel contact te hebben over de mogelijkheden. En uh, over normalisatie gesproken. Wij nodigen ze ook altijd uit. Ook in ons uh, supportershome. En dan voor de wedstrijd doen we gezamenlijk uh, een drankje, welke club het ook is, welke show je ook om hebt. Iedereen begroet je, maakt een praatje, niemand doet uh, Doet naar of raar. Dat vind ik ook wel fijn.
0: Nou, helemaal goed, toch? Als, we dat, uh, als dat landelijk zo kan worden doorgezet, toch? Ja. Helemaal goed. Zullen we naar het kasteel lopen? Ja, uitstekend. Nou, Peter. We zijn inmiddels uh, in het midden van het, uh, van het stadion bij het kasteel. Mooiste plek van het stadion. Buiten ja. jouw plek natuurlijk. op het Ja,
1: uiteraard. Maar qua gezicht, qua façade. Zeker ook aan de buitenkant. Maar ook aan de binnenkant. Ah, het kasteel is iets uh, iconisch. Dat... Uh... Niet alleen voor onze club, maar ook voor de stad en voor heel het voetballandschap in Nederland. Het is een historische plek en uh, het bestaat natuurlijk sinds, 19, of, sinds 1888. En uh, in 1916 zijn we hier uh, gekomen, het kasteel. En uh, hieronder heb je de ridderzaal waar heel veel festiviteiten zijn geweest. Uh, feestjes bij kampioenschappen en uh, bekerwinst, intern dan hè, voor de selectie. Mm -hmm. Maar ook uh, netwerkborrels voor de businessclub. Uh, het Rood-Witte Mannendiner niet te ja. vergeten. Dat is ook uh, gestart binnen onze club. En dat wordt nu eigenlijk op locatie gedaan uh, in Rotterdam. Bij diverse mooie gebouwen die niet kunnen tippen aan het kasteel uiteraard. Maar die ook een mooie plek hebben in de geschiedenis van Rotterdam.
0: Wat kan je me de achtergrond over het uh, Rood-Witte Mannendiner eens vertellen? Ja, dat is ooit ontstaan. Ook
1: vanuit dat, nou ja, ik wil niet zeggen elitaire gedachtegoed. Maar de kasteelheren voelden zich natuurlijk heel wat. Terecht overigens. Nee, maar die voelden zich heel wat. En dat is daar ontstaan als een soort chic mannen Waar alleen mannen welkom waren. En dat is, ja, tot de laatste jaren is dat wel zo doorgegaan. Maar er was al wat verzet tegen. Van, nou, waarom is het alleen voor mannen? Er zijn steeds meer familieclub aan het worden de laatste decennia. Steeds meer kinderen, steeds meer vrouwen. Wij vrouwen willen er ook bij zijn. Dat je apart voor de vrouw. Nou ja, goed. Dat is steeds meer gaan leven en nu heet het gewoon een rood-witte diner. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Want uh, in deze tijd kan het natuurlijk niet meer zo zijn dat je vrouwen uitsluit op wat voor manier dan ook. Dat heeft eigenlijk nooit gemogen, wat mij betreft. Maar uh, het is heel het is, goed uh, dat die erbij betrokken ja, worden. Die worden nu ook... aangepast om zo'n te zeggen. Ja, die zijn ja. ook
0: wezenlijk onderdeel van onze mooie club. Absoluut. Ja. En dan hebben we het eigenlijk over het verleden gehad. Ik, uh, als we naar de toekomst kijken. Ze zijn niet druk bezig in het stadion, alle ja. goed gaan eruit. Nou, de grootste staartribune van Nederland zie ik, zie ik rechts van <laughs> mij op de Dead Neville-tribune. Hoe zie jij de toekomst uh, qua stadion?
1: Ja, nou ja goed, uh, stoeltjes vervangen is heel belangrijk. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat de grasmat wordt vervangen. De kunstgrasmat eruit, echt een doorn in het oog. Zeker het laatste seizoen dat je het op tv moest, moest aanschouwen. Brr, echt, uh, ja... Het was een, nood, een bittere noodzaak een aantal jaren geleden, maar uh, een echte grasmat is uh, belangrijk. Maar het is onlosmakelijk verbonden aan een groot project van de club. Het jeugdcomplex uh, moet verbouwd worden. Uh, en daar gaat dan de selectie trainen. Alle jeugdteams die nu binnen trainen, die moeten daar gaan trainen. Als dat op orde is, dan gaat de grasmat hierin. En hopelijk gaat het volgend jaar zomer gebeuren. Want dat is, een hele, dat is de hele strakke planning. En dan uh, hebben we nog maar een jaar met deze een maledijde kunstgasmat te maken. En daarna gaan ze weer de publieksfaciliteiten aanpakken, catering, toiletgroepen en als laatste stap, de groei uit als jasje met 11.000 man uh, altijd uitverkocht, gaan we de tribunes verbouwen, uitbreiden, op wat voor manier dan ook.
0: Ja, wat, wat heeft jouw voorkeur qua, uit, qua verbouwing van het stadion?
1: Naar beneden, richting het veld, dicht op het veld. Spelers kunnen aanraken, ja, dat zou ik geweldig vinden. Alleen ja, dat heeft wat meer voeten in de aarde dan alleen maar iets erboven opbouwen. Dus uh, de plannen liggen in de la en ik heb er alle vertrouwen in dat dat uh, goed gaat komen.
0: Kijk, nou, Een mooie plek om te zijn toch? van we nog een keer naar het Sports -home lopen? Ja, prima plan. Nou, Peter, we zitten inmiddels weer uh, hoog en droog en lekker warm in het uh, Supporters Home. Je had een aantal mooie spullen meegenomen vanuit thuis.
1: Ja, ik heb een... Uh mini Sparta museumpje boven. Hoewel mijn vriendin vindt dat het niet eens mini is. Maar tegenwoordig uh, heel de zolder beslaat. En uh, wat een club als Sparta ook altijd wel bijzonder maakt. Is dat er zoveel boeken over worden uitgegeven. Een stoeptegeldik boek toen we 125 jaar bestonden. Met een rijke historie daarvan in opgesloten. Dus op een regenachtige zondagmiddag wil ik nog wel eens naar Zolder lopen. Om ja, daar ja, ja. even lekker te bladeren en oude herinneringen op te halen. Um, en ik heb ook wat uh, cd-singeltjes meegenomen van de Sparta Mars. En zelf van Johnny Hoes. Het Sparta Lied. Nou, ja, dat is natuurlijk de Sparta Mars, uiteraard. Geen Sparta Lied. Foi. Um, ja, en we hebben ook een uh, mooi uh, supportersblad. Het uh, Kasteelnieuws. Wat vroeger uh, echt een klein uh, blaadje was. Maar inmiddels uh, echt ruim 50 pagina's beslaat. En we zes keer in het seizoen uh, uitgeven. Voor onze leden exclusief. En waar we ook heel erg trots op zijn. En natuurlijk een uh, wedstrijdgedragen keeper-shut. Van uh, Maduka Okoye. Daar ben ik ook heel trots op. En uh, om nog maar eventjes onze jeugdopleiding te benadrukken. Een paar keer per seizoen dan uh, gaan ze in de verkoop. En dan zijn ze ook heel rap weg. Het is een dure hobby moet ik zeggen. Ik heb er al drie aangeschaft dit seizoen. En uh, de, op de opbrengst gaat volledig naar onze jeugdopleiding. Dus uh, zo'n shirt is... Zo nou, niet eens het shirt. Heel tenue zelfs. Ik heb ook nog een broekje en de, en de sokken. De kousen. En uh, 75 keer uh, aantal shirts. En dat dan een aantal keer per jaar. Is dan een opbrengst voor de jeugdopleiding. Kijk, dus dat je vind ik ook wel een heel mooie nobel streven van de club. Ja, mooi shirt. Ja, wat ik nog heel graag over het shirt en over de rugnummers wil vermelden. Dat is ook iets typisch, typisch Sparta. Wij zijn als enige club in het land. Uh, die de rugnummers 1 tot en met 11 hebben in het veld. Dus nu een voorbeeld. Brian Smeets is... Uh, onze nummer 10 op dat moment. Maar als hij niet speelt, dan heeft Laurence Duarte nummer 10. Dus we hebben geen idiote rugnummers als 29 of 81, zoals je wel eens voorbij ziet komen. 1 tot en met 11. En ook in daarin ademt tra traditie. En uh, oog voor gevoel. Ja. Absoluut. En
0: is dat altijd zo geweest bij Sparta?
1: Uh, dat, dat is niet altijd zo geweest. We hebben ook een periode gehad dat er. Uh, hogere rugnummers kwamen, maar uh, wat ik eerder al zei, uh, we hebben cultuurbewaker binnen onze club Stichting 1888, die waakt over heel veel dingen, waaronder rugnummer 1 tot en met 11, uh, het uh, heilige rood-witte shirt dat altijd aan een bepaalde eisen moet voldoen uh, en daar hoort dit ook niet aan. Ja.
0: En kan je me nog iets vertellen over die uh, commissie? Uh, die hebben dus een aantal taken wat je zegt. Is dat van alles wat? Zijn dat sponsoren die er ook in zitten? Nou, zijn, zijn dat alleen supporters?
1: Uh, het zijn echt supporters. Uh, met hart voor de club. Er zitten ook wel wat um, echt vermogende mensen ook in. Maar die brengen geen geld in of wat iets meer zei. Maar ze zijn, zijn echt het uh, hoogste orgaan binnen de club. En wat ik ook belangrijk vind. Uh, zeker in deze tijd uh, van vercommercialisering. Is dat er ook over de aandelen en over de toekomst van Sparta... Uh, ...goed wordt nagedacht en dat er nooit een meerderheidsbelang in handen valt van een ander. Nooit zal er meer dan 49% van de aandelen verkocht worden, zolang die stichting 1888 bestaat. Dus dat vind ik uh, heel belangrijk. En wat ook belangrijk is dus, wat ik net ook zei, het uh, shirt uh, van ons uh, eerste elftal en van heel de club... ...dat gaat altijd langs de stichting 1888... ...voor het komende seizoen om daar hun oordeel over te vellen. Okay. En uh, die hebben dus altijd daar de laatste... Nou, niet de laatste, maar die hebben daar ook echt een belangrijke stem laat het zo zeggen.
0: Ja. Hey, en we hebben het nu over shirts. Wat is jouw uh, favoriete Sparta shirt?
1: Mijn favoriete shirt? Ja, dat is eigenlijk het, uh, het laatste shirt voordat de sponsoring in begin jaren tachtig ingevoerd werd... Uh, wij waren natuurlijk de eerste met uh, sponsoring, met de Efteling daar keurig netjes op, hè? Louis van Gaal, Danny Blind en noem al die uh, iconen maar op, die ons mooie shirt hebben gedragen. Maar het shirt daar vlak voor, het magelijke rood-wit met alleen maar het erretje van onze shirtsponsor uh, Robij, ja dat vind ik uh, het mooiste shirt dat er bestaat. Ja. En dat het nu toevallig ook de sponsor is, doet je On... dat dan ook goed? Nou, dat is een... ja. doet mij heel goed, ik ben heel blij met ze. Um... Zij zijn sinds uh, een uh, flink aantal jaren weer uh, kledingsponsor van ons. En het is een typisch Rotterdams bedrijf. Want uh, Robij, ik zal niet heel veel reclame maken, maar ik wil het toch gezegd hebben. Uh, meneer Beijer, daar komt de bij vandaan. En Ro staat voor Rotterdam. Dus die samenvoeging, die samenvoeging heeft de uh, naam Robij uh, opgeleverd. Dus het is ook nog eens een typisch Rotterdams bedrijf. Uh, dat ook nog eens klassieke voetbalshirt, uh, shirts maakt. En uh, oh. ja, daar ben ik trots op. En uh, dat maakt ook weer compleet het verhaaltje rondom de traditie Sparta.
0: Ja, weet je, de thuisjes lijken natuurlijk altijd op elkaar. En dat hoort ook zo. Wat is nou jouw, uh, het lelische Sparta-shirt? Ik denk dat we daar naar een uitschot kijken.
1: Ja. ja, dat is mijn stokpaardje. Ehm... Um, Zoals we al eerder zeiden, van, er zijn dus natuurlijk shirts die uh, hun cultuur te grabben gooien... en alles maar vercommercialiseren tot en met het uh, thuis shirt aan toe. Doorn in het oog. Um, maar de uitshirts, die worden nog wel eens uh, bedacht met het logo in meekleurend met het uitshirt. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ja, ik en daar is wel eens een strijd mee. En daar heb ik zelfs met Roby zelf ook wel een klein strijdje mee gehad. Dat mogen we wel onthullen. Uh, maar ik mag ook onthullen dat in het uh, nieuwe uitzicht voor het komende seizoen, die we helaas nog niet te zien hebben gekregen. Dat daar het uh, logo, het originele logo van Sparta weer op zit.
0: Ja, want af, afgelopen seizoen natuurlijk, het uitzicht was het logo meegekleurd. Ja, ja, ja dat,
1: dat, dat klinkt misschien groot, maar ik vind het heilig schennis. Als je staat voor je waarden, voor je normen, je waarden, je tradities, je bent daar trots op. Dan uh, moet je dat niet te grappen gooien. En helaas staven de cijfers niet. Want uh, die shirts worden het meest verkocht. Maar met name on onder de jeugd. Ja. Omdat ze zien dat bij clubs als uh, Man City, uh, Saint germain uh, Gebeurt het aan een lopende band. En daar lopen ze mee. Die kindjes op school, et cetera. Dus die kopen ook zo'n uitshirt uh, en uh, die geven er niet om. Kijk, ik heb nu een trainingspak van Sparta aan. En dan is het logo... Ook anders gekleurd. Maar dat vind ik de grens. Dat snap je? Dus ook trainingskledij, prima. Zover ben ik al. Daar verzet ik me niet meer nee, tegen. Nee, nee. Maar het logo, op het, uh, ook op het uitschut... moet gewoon exact hetzelfde zijn als op het thuisshirt. In mijn optiek. Nee, ik Eigen, het, dan derde dan in het derde ja. shirt vind ik ook nog tot daar aan toe. Maar je toont jezelf als sparta zijnde... in je uit- en je thuiswedstrijden... in je shirt met je originele logo... Anders vind ik het uh, heiligschennis.
0: Nee, ik, uh... ik, ik, kan er, ik kan jou daar gewoon een hand over geven, want ik ben er een met jou eens. En uh, wat ik al aangaf, hier ligt de tafel vol met een aantal hele mooie spullen. Wat is het, uh, het collectors-item wat jij in huis hebt dat je denkt van daar ben ik het meest trots op? Poeh. Um,
1: ja, ik heb, ik heb heel veel uh, wat, wat oudere spullen, en uh, daar ben ik heel trots op. Uh, maar waar ik het meest trots op ben eigenlijk is een wedstrijdgedragen shirt van Joeri Rozen tijdens een van de memorabele overwinningen op uh, Feyenoord eerder deze eeuw. En na die wedstrijd was iedereen uitzinnig en uh, gooide hij zijn shirt en ik was de gelukkige die hem mocht vangen met rug nummer 7. En uh, die prijkt uh, keurig op mijn kledingrekje bovenop zolder tussen alle andere wedstrijdgedragen shirts. Die gaat niet aan? Die gaat nooit aan, nee 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 zeker niet. Nee die koester ik, daar kijk ik af en toe naar. Uh, en dan uh, verschijnt er een brede glimlach en heel veel beelden weer op mijn netvlies.
0: Waukari, die de, de winnende maakte? Ja, nee, prachtig, absoluut. Uh,
1: de laatste overwinning op Zuid, zoals we dat zo zeggen hier in deze stad. Ja, dat is een uh, memorabel moment. Helaas heb ik dat shirt niet, maar uh, dat is wel een van de historische momenten van ons
0: club. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, dan zullen we nog eens even kijken naar het uh, museum? Ja, uitstekend. Ik blijf toch nog heel even in het uh, supporterzoom, want uh, ik hoorde net een hele mooie anekdote van Peter en ja, die, uh, die wil ik heel graag uh, met alle luisteraars delen. Dus uh, een hele mooie anekdote over 96 hoor ik.
1: Ja, een van onze mooiste seizoenen. Uh, niet uh, toevallig hebben wij uh, nu het beste seizoen gedraaid sinds dat jaar, toen we zesde eindigden. En uh, we net geen Europees voetbal haalden. Dat kan je nu niet meer voorstellen natuurlijk hè. Maar uh, in dat jaar kwamen we ook ver in de beker. In de halffinale wonnen we van uh, Feyenoord. Uh, met de Sudden Dead. Wie kent het nog? De Sudden Dead. Gemaakt door Dennis de Nooijer. Uh, jankende Spartanen. Ongelooflijk. Het opnieuw was bereikt. De vijand verslagen. En in hun stadion de bekerfinale mogen spelen. En die speelden we tegen PSV. En over de wedstrijd hebben we het verder even niet. Buiten de, los de van de goal het, Los van het feit dat we met uh, 5-2 verloren. We maakten inderdaad een geweldige goal. Uh, eentje van Dave van der Meer vlak voor rust. De aansluitingstreffer de 1-2. En vlak voor, of tenminste kwartier voor tijd, maakte Dennis en Noor de 2-3. Maar ja, daarna ging het weer open en was het uh, 2-5 helaas. En uh, mochten we een heel mooi seizoen uh, niet besluiten met Europees voetbal. Maar wat er uh, vooraf ging. Um, een deel van de supporters, zo'n 3000 man, liep de Sparta-mars vanaf het kasteel naar de Kuip. Ja, Dat, was, dat heeft zo'n bizarre indruk op mij gemaakt. Ik was toen 18 en uh, ik uh, liep dus mee in die mars. Ergens in het midden, denk ik. Ik was nog zeker geen roerganger of voorganger in wat dan ook. Ik was heel uh, erg op de achtergrond. En uh, wat me met name ook uh, op, bij is gebleven en op is gevallen... De beroemde Erasmusbrug in Rotterdam, de Zwaan ook wel genaamd, die was toen in aanbouw. Daar liepen we nog niet overheen, dus we moesten een brug verder, dat was een brug te ver, <laughs> naar de, over de Willemsbrug. Dus het was nog iets verder lopen dan dat het nu zou zijn. En uh, toen we in de wijk Vijenoord kwamen, Afrikaanderwijk, het uh, Oranjeboomplein, wat je daar allemaal hebt... Had je zo waar Feyenoorders die op hun tuinstoeltje in de voortuin zaten en ons begeleiden met applaus richting De Kuip. Zo van, pak die gasten, dan blijft de bekerwinst in Rotterdam. Dus er was een soort van, ja, dat was geen animositeit, Er was gewoon een soort van uh, vriendschappelijk gebaar. Dat wij niet echt heel goed konden plaatsen, omdat we ja, de ronde daarvoor in de halffinale juist wonnen van ze. Maar uh, ja, dat, dat viel me wel op en dat is me altijd bijgebleven. Maar die Sparta Mars, ja, als je nu nog mensen over spreekt die er toen bij waren, ja, die, uh, die kijken daar met heel veel uh, gevoel en liefde op terug. En uh, ik kan een uh, klein beetje onthullen, dat mag misschien niet, maar um, ESPN of de makers van het ESPN uh, documentaire programma, die zijn er ook met deze Mars bezig van 96, om daar iets... Uh, over te laten zien en te vertellen. Ooggetuigen verslagen, mooie foto's, filmpjes wellicht. Dus uh, ook daar kijk ik weer rijk als het naar uit.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat zijn toch wel uh, de mooie momenten van de club dan toch?
1: Ja, absoluut. Kijk, een club als Sparta is geen topclub. We uh, zijn, zijn niet de beste, misschien wel de mooiste. Uh, dat is altijd uit uh, supporters oogpunt. Maar dit soort momenten markeren echt het bestaan van een Spartaan, absoluut.
0: Ik zie een jongen Henk de Katen, hier zo.
1: Ja, dat was echt onze succescoach ja. dat jaar, uh, Henk Ten Katen. En uh, die later nog eens uh, trainer van ons was uh, in het seizoen dat we net niet promoveerden. Tegen Rode JC. En hij uh, echt weer een team van ons uh, elftal maakte. Maar toen was Henk Ten Katen echt een uh, hele succesvolle trainer bij ons, absoluut.
0: Nou, ja, zit er mooi uit. Mooie herinnering volgens mij. Ja,
1: ja. warme, waardevolle herinnering en niet onterecht... En uh, niet toevallig dat wij hier een hele mooie fotocollage in onze supportershoom uh, hebben hangen aan dat uh, prachtige jaar en die mooie gebeurtenis.
0: Nou, helemaal mooi. Goed om te zien. En dan de andere kant van het stadion? Ja, prima. Nou, Peter, we zitten weer lekker warm in het supportershoom. We hebben nog even rondje rond het stadion gelopen. We hebben de voorkant gezien, even in uh, de fanshop geweest. Ja. Druk met kopen, zag ik al.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die online een seizoenkaart verlengen, zoals ik bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die dan uh, denken, ja, ik wil nog even naar mijn club toe. Ik wil hem gewoon in de fanshop, wil ik de seizoenkaart verlengen. Koop ik gelijk nog even wat leuke dingen voor die of gene. En uh, ja, dan uh, snuif ik ook weer nog eventjes die Sparta-sfeer op, om het seizoen mooi af te sluiten. En we zagen verschillende mensen in de fanshop, uh, rond uh, het stadion rondlopen, dus... Uh, Alsof er over een paar uur wedstrijd ja, is. Hè? Heerlijk. Hè? Ja. Spartaanse visboer hebben we nog gezien. Ja, zeker. Heel gaaf. Die kwamen we ook nog tegen. Dus naast de Sparta bakker kapper hebben we ook de Sparta visboer. En uh, leuk om te vermelden is ook, uh, ik, was, ik ging daar vaak heen op vrijdagmiddag. En uh, wat het uh, Sparta personeel op kantoor dan vaak deed, is zo'n vischotel bestellen. Dus uh, ik zag heel vaak uh, op dat moment, rond vijf uur, zag ik een visschotel vanuit de visboer richting uh, Sparta gaan. <laughs> om de vrijdagmiddagborrel ja, 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 luisteren ja, bij te zetten. Kijk ze ja. eens aan. Ja. Eén van die markante
0: Sparta-begrippen. Ja, dat, uh, dat weten niet veel mensen, denk ik. Maar alleen maar mooi om te horen. Bij deze. Ja, toch? <laughs> hey, jou, uh, wat is jouw mooiste Sparta-wedstrijd? Mooiste?
1: Cool. Ja, dat zijn er best wel wat, hoor. En ik vind het, uh, als je puur kijkt uh, naar de wedstrijd aan zich, zonder de uitslag... Dan is um, Sparta-Utrecht, halffinale beker in 2004, is toch wel een van de mooiste wedstrijden van Sparta waar ik ooit ben geweest. Ondanks dat we naar penalty's verloren, want dat was natuurlijk uh, de bitterzoete bijsmaak. Of de bittere nasmaak zelfs. Um, het was een wedstrijd die alles had. Uh, na verlenging 3-3. Uh, laatste minuut Joost Bruersen, die namens Utrecht uh, onze bekerfinale droom uh, in duigen schoot. Bij al de spelers als uh, Levchenko, uh, Ricky van den Berg, uh, Kieran Beggan, noem ze maar op. En uh, na penalties verloren, en dat was net zo'n moment als van de week, we zaten we er heel dichtbij, net niet. Maar een paar dagen later overheerst we dan toch weer de, de enorme trots. Um, en een wedstrijd uit een uh, kort verleden, dat was in 2016, de kampjuvenstrijd tegen Jong-Ajax. En we hebben natuurlijk jarenlang in die uh, League uh, moeten bivakeren. En uh, we dachten van uh, na jarenlang wanbeleid en weer allemaal exotische spelers overal vandaan halen. Het gaat nooit meer gebeuren, waar, waar glijden we naar af? Clubs zoals MVV en Bos uh, naar beneden zien gaan, gaan wij dan ook die kant op. Of dat was ook de periode dat clubs als uh, Veendam en
0: uh, RBC, nee, RBC
1: hoe ja. ja. dat die ten onder gingen, gaan we dan ooit daarheen, weet je wel, doemscenario's. En dan ineens, dan uh, win je, dan word je kampioen in 2016 en wat er dan ontstaat, dat, uh, daar krijg ik ook nu weer kippenvel van, het was een... Uh, een geweldige wedstrijd ook, waar alles op een aan zat. We moesten winnen om die avond kampioen te zijn. We maakten 1-0, maar het werd 1-1 in kwartier van de tijd door Deli Sinkgraven. graven. Notabene, André Onana stond op goal bij Jong Ajax. En uh, ja, vlak voor tijd maakte kultheld Michiel Breuer de 2-1. Nou, toen zag je al mensen over de boarding rollen en halverwege op het veld. Dat zijn echt epische beelden. En in de laatste minuten maakte Jerome McDonald en alles een einde 3-1. En uh, er werd afgefloten en uh, direct al honderden mensen die klaar stonden en uh, de Pitch Invasion. En vervolgens uh, ja, werden dat duizenden mensen, ik denk dat de uh, schatting waren, er vijf, zesduizend mensen op het veld van de pakweg 11.000 die er waren. En uh, hadden we een fantastisch feest tot in de hele kleine uurtjes uh, van de nacht. Dus ja, dat is qua totaalbeleving en qua wedstrijd een van de mooiste waar ik bij was. Ook... Niet alleen de wedstrijd zelf, maar puur de euforie en de ontlading. Blijdschap, de tranen van blijdschap na afloop. Ja, die zie ik nog zo bij ieder ja. voorbij. En ik zie mezelf trouwens ook als een maloot met een Sparta-vlag over het veld heen rennen. Als ik nog wel eens foto's zie of tv-beelden. Ja, dat zijn ongelooflijke beelden. Kijk eens aan. Nou, ja. we wachten
0: op de documentaire van ESPN. Dat, dat ze jou volgen,
1: Nou, Nou... Nou, dat hoeft dan ook weer niet. Uh, het gaat vooral om Sparta-Rotterdam. Maar uh, nee, dat wa, dat wa, het, het was een fantastische, ja, fantastische dag. Ja.
0: Nou, het is jouw vannachter rund. En ja, we, uh, we hebben net even kort over uh, Europese wedstrijden gehad, buiten de uitzending. Uh, de laatste keer dat Sparta Europees heeft gespeeld was het in de jaren 80, begin jaren 80. Maar ik hoorde net van jou dat in 2014 Sparta ook een keer een uitwedstrijd heeft gespeeld tegen Burnley. Ja, 2013, 2014... Um...
1: Ja, eindelijk weer Europees. Ik uh, mocht er ook een stukje over schrijven voor een uh, uh, site. En um, heel veel jonge Spartanen of iets oudere Spartanen, als ik ben, uh, begin 40 uh, die hebben de Europese wedstrijden niet of niet bewust meegemaakt van de jaren 80. Hè. De glorietijden, waarin we vaak uh, van de topploegen wonnen al helemaal thuis en we echt in de subtop stonden permanent. En uh, uitwedstrijden legendarisch tegen HSV, waar ook een documentaire over gemaakt is trouwens. Het wonder van HSV, het wonder van Hamburg, Met uh, keeper Bas van Noordwijk, uh, nu afzwaaien teammanager bij Feyenoord. Die toen uh, een rol vertolkte en een aantal reddingen verricht in de beslissende serie. En uh, ja, dat, dat zijn geweldig geweest. Spartak Moskou met uh, Rinald Dasayev, de keeper die in 88 ja. uh, tegen Ik het Nederland... Ik een reactie Ja, zeker. Um, maar we speelden dus uit tegen Burnley. En een pre-season match. We werden uitgenodigd op Turfmoor. En uh, zo'n heerlijk klassieke uh, stadion van Burnley. Met die turnstiles. En uh, ja, dat was uh, fantastisch om mee te maken. We gingen met de boot. Een deel ging met vliegtuig, sommigen met de auto. Wij gingen met de boot. En we hadden zowel heen als terug. Hadden we prachtig weer. Dus uh, over de Noordzee met een uh, lekker zonnetje op het dek. Met alle sixpacks, uh, biertjes, koelboksen. Uh, uh, natuurlijk geen minuut geslapen, alleen maar door te zuipen. Ja, ja. <laughs> uh, door naar die wedstrijd.
0: Zoals het hoort bij een Europese wedstrijd natuurlijk. Hè. Exact, de totale voetbalbeleving. Ja, ja, zeker met de boot,
1: ja. heerlijk toch? Absoluut, Ja, nee, dat, uh, dat was prachtig. Alhoewel ik in uh, de hut waar ik sliep uh, was naast de machinekamer. Dus ook om die reden deed ik geen oog dicht. Ik was blij toen ik het hotelkamertje was. Um, en de wedstrijd dan op zich, ja, Johan Voskamp uh, die scoorde 0-1. En daarna werd het 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. En um, ja, sindsdien ben ik Burnley ook echt gaan volgen. Heb ik een sjaal, een shirt uh, daar ook gekocht als aandenken. En uh, werd ik echt gegrepen door die Engelse voetbalcultuur en het stadion. Uh, lekker rauw. Uh, een pub aan de overkant van het stadion waar uh, Spartanen en Burnley fans door elkaar heen liepen. Daar heb ik ook prachtige foto's van. En dat is echt een moment dat ik uh, voor altijd zal koesteren. En het is jammer dat het nog geen vervolg heeft gekregen. Dat horen we nog wel eens. Um, maar wat ook nog wel eens doorklinkt, en het is misschien nog heel even leuk om te noemen. Uh, het, de oorsprong van het Sparta-shirt, dat komt uit Engeland. Um, de oprichters van Sparta, die uh, zagen over zee zagen, over zees, zagen ze het Sunderland-shirt. Rood-wit. En dat vonden ze zo'n gaaf shirt dat ze dat meenamen en dat trokken ze als eerste aan. En dat werd ook echt het Sparta-shirt. Dus de oorsprong van het shirt van Sparta ligt in Engeland uh, besloten en dat is het shirt van Sunderland. Kijk eens aan. Dus dat, uh, ja, dat was ook wel mooi. En wellicht spelen we ooit een keer tegen Sunderland of ja, wat uh... voor Engelse club dan ook. Uh, waardoor we in ieder geval weer een soort van Europese wedstrijd hebben. Want ja. dat smaakte wel heel snel naar meer.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen als, uh, als Spartaan en Spartaan. Uh... Nou, leg het voor bij de club en het zou altijd mooi zijn als dat. Uh, ja, nee, zeker. Wordt het
1: heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft met geld te maken natuurlijk. Want bepaalde clubs willen. Hè, dat is ook een keer gebeurd, uh, of geprobeerd. om toen we 125 jaar bestonden in 2013. om Celtic hierheen te halen. Dat ook uit 1888 komt. Maar die vroegen een bizar geldbedrag van tienduizenden euro's. Volgens mij ging dat richting 70 of 80.000 euro. Dus nee, nee, dat, krankzinnig. Nee, nee, voor een nee, club als dat... Sparty niet te doen eigenlijk. Nee, en los daarvan, ja. Dat's, dat's, moet je ja, willen. dat willen? Ja. Dat, 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 moet je dat willen, inderdaad. Ja. Dan uh, laten we dan maar lekker tegen uh, heerlijke clubs als Burnley spelen. Uh, of als Cardiff, of noem maar iets. Dat, is, dat vind ik dan veel leuker dan tegen zo'n hele grote club. Dat hoeft voor mij ook niet.
0: Ja. Nee. Nou, snap ik heel goed. Nou, Peter, ik wil jou in ieder geval bedanken... voor jouw uh, rondleiding hier op het kasteel... en al jouw mooie verhalen over Sparta. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Ik heb heel veel uh, ervan kunnen genieten. En ik hoop de luisteraars van Staandtribu natuurlijk ook. Dus uh, hartstikke bedankt ervoor. Heel goed
1: gedaan, Hugo. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik vertel altijd met heel veel plezier en liefde over mijn club. Soms misschien iets te veel, Maar dat wordt uh, ongetwijfeld netjes geknipt uh, in ah, deze uitzending.
0: Kijk, daar gaat je goed dat gaat Jeroen doen. Dat moet goed komen, maar... Uh, voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, voor opmerkingen kunnen jullie altijd een mailtje sturen natuurlijk, naar podcast.staantribune.nl. En uh, dan gaan we binnenkort weer een keer een andere club handelen. Tot ziens!